0: prêt à embarquer avec nous Je le savais. Let's go Bonjour à toutes et à tous, ici Quentin Austin du podcast Génération Canopée et j'ai la grande chance d'avoir aujourd'hui avec moi Noël Cassan. Euh, Noël, bonjour, comment mmh. tu te sens aujourd'hui Bonjour
1: Quentin, je me sens très bien, très très bien et bonjour ouais. à toutes les personnes qui nous écoutent bien sûr.
0: Super euh, Tu as passé un bel été
1: Oui, magnifique
0: Magnifique, magnifique. Ouais. En France
1: <rire> Oui, je suis restée ici, bien sûr, c'était plus simple. Et puis ouais. voilà, j'en ai profité pour aller voir des amis, me ressourcer euh, à la campagne, dans le Béarn précisément. Et euh, ouais. non, c'était, c'était un bel été pour moi.
0: Ouais. Ouais, c'est des moments de pause où euh, bah, le climat s'y prête bien, du moins en France, hein, au mois de juillet-août. Et puis pour... Euh, bah pour prendre du temps pour soi et puis, à, puis voir euh, la suite euh, avec plus de sérénité. Ouais.
1: Et puis pour moi, c'est un, c'est un moment où, où je trouve du lien avec euh, mes amis que j'ai souvent peu le temps de voir dans l'année. Ouais. Donc en été, je, je vais remplir cette jauge-là de, de lien et d'amitié.
0: Ok. En effet, une grosse bosseuse <rire> que tu es. si oui. Euh, Noël, bah, sans plus attendre, qui es-tu
1: oh, Qui je suis Ça, c'est une sacrée question.
0: Ah,
1: ouais. euh, je cherche encore vraiment qui je suis. Mais en tout cas, dans mes fonctions, je donne des formations sur des outils de gestion de stress et au-delà de la gestion de stress, de la libération des traumas et la libération émotionnelle, et les outils que j'utilise sont classifiés dans ce qu'on appelle la psychologie énergétique. Et notamment, le plus connu de ces outils, c'est l'EFT. Mmh. EFT, ça veut dire Emotional Freedom Techniques. Technique Ouh. de liberté émotionnelle. Ouais. Ensuite, il y a d'autres outils euh, moins connus, euh, notamment l'AIT, euh, la logosynthèse et, et des choses comme ça. Mais euh, l'outil que j'enseigne et que j'utilise beaucoup, que ce soit dans mes accompagnements euh, de coaching ou autres, c'est vraiment l'EFT. Ensuite, mmh. j'ai un institut de formation, donc voilà, je donne des formations, je reçois en cabinet. Euh, et puis, euh, j'ai vraiment à cœur de, de faire connaître cet outil fantastique qu'on peut utiliser aussi bien avec un praticien qu'un auto-traitement. Et ça, c'est, ça fait aussi toute sa force.
0: Oui, yes. Donc, en effet, on n'est pas forcément dépendant de quelqu'un, d'un, d'un coach ou d'une personne qui, euh, qui qui accompagne avec le FT euh, les personnes, euh, mais on peut, euh, bah on peut l'apprendre nous-mêmes et puis euh, et puis se tapoter. On reviendra sur ouais. sur tout ça euh, tout à l'heure sur ce que c'est vraiment que le FT. Euh, ok. Et donc, tu accompagnes, tu accompagnes où euh, Un peu sur Montpellier, un peu sur Paris, un peu. Euh, oui, un je suis tous. sur trois
1: lieux tu Et sur Internet également, on peut faire des accompagnements euh, à travers des outils euh, de, visio, de visio, tu vois, comme Zoom, ouais. comme euh, Skype ou autre. Mmh. Et ça, c'est pour euh, l'individuel, y compris même pour les formations. Euh, depuis cette crise sanitaire-là, ça a été très compliqué de faire des formations euh, en salle. Donc, j'ai basculé aussi une partie de mes formations en ligne. Même si euh, je continue les formations en salle parce que le présentiel, c'est quelque chose qui est euh, très important. Ouais. Justement parce qu'on peut se, on peut se voir et avoir un lien beaucoup plus fort que quand on est en visio. Mmh. Mais voilà, mes trois villes aujourd'hui sur lesquelles j'œuvre, c'est Paris, Montpellier et Toulouse.
0: D'accord, donc euh, en tout cas, bon voilà, ça fait un beau triangle pour aller te voir et pour essayer de, <rire> de se faire accompagner. Tu, tu as une équipe aussi, hein, c'est ça
1: Oui, pour, l'équipe, ouais. pour, le, pour l'institut de formation, euh, ouais. il y a toute une équipe avec moi et de toute façon, je crois que tout seul, on ne va pas bien loin, quoi.
0: Ouais. Ouais, ouais. surtout quand on est un minimum, en, en, j'ai envie de dire, ambitieux et envie d'impacter euh, le plus possible justement ben, euh, notre entourage ou les personnes qui en ont réellement besoin. Euh, c'est vrai qu'à plusieurs, c'est, c'est quand même beaucoup plus fort.
1: Mais c'est, c'est, c'est... j'ai eu vraiment un choix à faire il n'y a pas très longtemps. Ouais. Enfin, il n'y a pas très longtemps, il y a, je ne sais pas, deux ans, euh, où je plus à tout faire. Parce que quand on, quand on a un institut de formation, il y a beaucoup d'administratifs à faire. Ah, ouais. euh, et au-delà de ça, on a absolument besoin, nos clients ont absolument besoin de pouvoir joindre quelqu'un. Mmh. Et quand je suis en train de former ou quand je suis avec euh, un client, je ne peux pas répondre au téléphone. Donc, assez vite, on s'aperçoit que tout seul, on ne peut pas faire... Euh, on peut faire. J'ai, j'ai un ami qui était kiné, il était enfermé dans son cabinet de 8h du matin à 8h du soir. Okay, il avait une ouais. secrétaire et puis voilà. Quoi. Ouais. Mais à partir du moment où tu vois où tu veux, où tu veux déployer et impacter, avoir, euh, avoir des communautés sur Internet comme le Facebook ou autre,
0: ouais. tu
1: es obligé d'avoir une équipe autour de toi. Tu ne tu peux, ah ouais. peux pas faire tout seul, c'est impossible.
0: C'est, c'est clair, tant la partie admin que la partie community management, à un moment donné, il euh, bah, y, a, y a un effet de masse qui fait que bah, tout seul, euh, on est un peu submergé par, par tout ça. Ouais.
1: On est submergé, et puis il y, y a des endroits qui ne sont pas... Il euh, y a des endroits où je ne connais rien, des endroits ah ouais. où je connais un peu.
2: Hmm.
1: Tu vois, moi, les réseaux sociaux, je ne peux pas dire que je connais. Alors, soit je me forme aux réseaux sociaux et je traite moi-même les réseaux sociaux Et pendant que je fais ça, je ne fais pas autre chose Je ne suis et pas dans mon domaine d'expertise Et, ouais. et, et, et petit à petit Il faut absolument faire rentrer des gens Pour, pour ouais. s'occuper de pôles Où eux sont dans leur pôle d'expertise Et, et moi rester dans le
2: mien quoi
0: et, ouais. et c'est, c'est ça qui est, qui est toujours un peu délicat quand on se lance quelque part, quand on est coach, accompagnateur, euh, voilà, on est souvent seul et puis, euh, puis on fait un peu tout. Euh, et puis à un moment donné, il y a un petit décollage qui se fait et là on se dit « bon ben bah, ok, hop, je réinvestis euh, une partie de mon argent dans une personne qui va s'occuper du community management, des réseaux sociaux et puis une autre personne dans l'administratif. » et puis hop euh, euh, gentiment, on va pouvoir se déployer et puis s'éclater. Parce qu'en fait, ben plus toi, tu, tu vas t'éclater dans ton métier, ben plus derrière, ben tu, tu vas avoir des résultats, tu vas pouvoir toucher plus de monde et, et puis c'est vertueux. Ouais.
1: Et tu vois, à un moment donné, j'ai eu vraiment ce choix à faire. Est-ce que je réduis mon activité ouais. Ou est-ce que j'embauche et je délègue Enfin, j'embauche que ce soit des salariés ou, ou des prestataires extérieurs. Ouais. Et à un moment donné, je me suis dit... Il faut, je ne peux pas rester à l'endroit où je suis je travaillais mmh. énormément les résultats étaient moyennement satisfaisants en tout cas pour moi, ma qualité de vie s'est complètement dégradée okay. et je me suis dit je ne peux pas, absolument pas rester là et j'ai deux possibilités ou je supprime des choses, j'abandonne ça, ça, ça et ça et je me mmh. cantonne à ça et ça
2: mmh. ou
1: bien je, 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 j'agrandis l'équipe euh, et d'une manière très significative Ouais. Et auquel cas, je vais pouvoir continuer à déployer ce qui me tient à cœur. Yes, Alors quand yes. je dis que tu as le choix, c'est un choix sans être trop un choix. Euh, c'est-à-dire que euh, je suis quelqu'un qui aime créer des communautés. Okay. Et donc, euh, abandonner tout le pan de faire connaître le FT, notamment sur, les, sur la toile, Ouais. Euh, vraiment ça me fendait le cœur donc euh, je me suis dit bah, si tu veux continuer à faire ça, il faut vraiment, vraiment que tu déploies une équipe maintenant
0: yes d'où l'importance en fait de, voilà, de, de se poser les bonnes questions de se poser, de, d'être attentif à son corps, euh, de, de, de voir les signaux aussi parce que bah, j'imagine que euh, ton niveau de fatigue devait être assez, assez, euh, assez présent euh, quand tu te posais ce genre de questions et, euh, et puis à un moment donné bah, tu dis ok, go, deux choix possibles et puis, euh, puis l'envie de de faire connaître davantage, de déployer davantage l'EFT euh, à, à remporter la, la donne. Ouais. Euh, tant mieux pour nous, <rire> j'ai envie de dire. <rire> tant mieux pour nous. Euh, comment tu es tombé dans l'EFT que c'est, c'est quoi ton parcours là-dessus
1: J'ai rencontré l'EFT euh, lors d'un stage que je faisais lors d'une formation. Ouais. Et c'était une formation euh, où le thème, c'était le traitement des phobies.
0: Mmh, super sujet
1: et sujet absolument passionnant s'il en est un et il se trouve que à l'époque j'avais une phobie qui me pourrissait bien la vie comme toutes les phobies mmh. qui était euh, la claustrophobie c'est à dire tout okay. ce qui est euh, enfermement m'était insupportable oh. alors ça pouvait être euh, j'avais des crises de panique mmh. et ça pouvait être euh, dans le TGV par exemple parce okay. que tu ne peux pas descendre quand tu le souhaites, à un moment donné tu peux vraiment te sentir euh, piégé mm. ça pouvait être dans des restaurants je ne pouvais pas m'installer n'importe où, il fallait que je sois près de la porte euh, pas dans des salles trop, trop bondées, sinon je pouvais commencer à, à me sentir enfermée et étouffée
2: oh,
1: okay. et les ascenseurs évidemment étaient int- impossibles prendre l'avion c'était même pas envisageable enfin le, euh, il faut savoir qu'un phobique Organise sa vie autour de, ouais. de l'objet de sa peur. Et il okay. fait en sorte d'éviter à tout prix d'être au contact de ce qui lui déclenche euh, cette peur. Okay. Donc c'est une sacrée gestion. Ouais. Et donc lors de ce stage, on traite sur les phobies, c'est qui traitait pour, pour se libérer des phobies. Et puis euh, je suis passée en démo. Et il se trouve que pendant cette démo, on m'a fait de l'EFT et ma phobie a disparu en 35 minutes, je crois. Waouh Et j'ai fait waouh <rire> J'ai dit, mais ça, c'est dingue Ah ouais Et j'ai voulu me former à cette méthode, ce que j'ai fait très 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 vite. Ah ouais Et euh, surtout, euh, quand je dis que ma phobie a disparu, il reste quelques traces, parce que quand ton corps est habitué à ressentir de la peur, aussi mmh. intensément par exemple face à un ascenseur.
2: Ouais.
1: Même si c'est un peu comme une épine dans le pied, tu vois. Attendre les épines mais tu encore euh, mal un peu.
2: Ouais, ouais, il, y a, ouais. il y a le
1: souvenir de la peur. Mmh. Et donc euh, comme ça on peut faire ça à nos soin. Quand j'avais à prendre un ascenseur, j'avais comme une espèce de souvenir de peur. J'ai pas franchement peur, mais on peut dire que peut-être j'avais peur d'avoir peur.
0: Ouais, je vois très très bien ce que si tu veux vois. dire. Ouais, ouais ouais, bien sûr.
1: Donc on peut se le faire tout seul, je me faisais des séances dans l'ascenseur au moment de le prendre et il y a un morceau de cette phobie qui est resté pendant 10 ans 15 ans de plus, c'est la peur de prendre l'avion, ah,
2: okay.
1: mais comme je savais me faire passer cette peur, je prenais l'avion quand même, donc je me faisais des, des auto-soins avant de prendre l'avion dans l'avion et donc, j'ai pu voyager, je suis allé au Mexique, je suis allée aux états unis je suis allé à l'île de Maurice. Enfin, je peux aller partout sur la planète, même si cette peur est encore un peu là. Mais je crois que j'ai moins peur que les gens qui disent ne pas avoir peur de prendre l'avion.
0: D'accord. Ok. Ah ouais, donc là-dessus, tu as vraiment cranté. Hein là, as un, un gros cap qui est, qui est passé. Euh,
1: ah ouais, ouais J'entends des gens qui me disent non, non, j'ai pas peur de prendre l'avion, mais ils ont quand même une, une appréhension. Ouais, ouais. Voilà, j'ai, il me reste une appréhension, une appréhension euh, tout à fait euh, absolument gérable. Quoi.
0: Ok. Et bah, du coup, euh, donc toi, tu as vu ça, tu as testé, tu as approuvé par toi-même euh, <rire> euh, donc, cette technique. Tu t'es dit, ok, je me forme. Tu t'es formé pour toi dans un premier temps euh, ou tu t'es dit, non, en fait, ça, je vais l'utiliser avec les personnes que j'accompagne déjà. En
1: fait, je... je, 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 je je voulais me former à des techniques qui, euh, qui allaient aider les gens dans toute la sphère émotionnelle.
2: Okay.
1: Euh, j'ai, j'ai, j'ai reçu un enseignement, j'ai suivi des études d'ostéopathie mm-hmm. et euh, dans le cadre de la thérapie manuelle, on passe par le corps, mais il y a toute la sphère émotionnelle. Et je me suis aperçue qu'il y a des personnes qui ont des problématiques physiques, mais si tu ne traites pas l'origine émotionnelle, euh, c'est pas suffisant tu vois, il y, y, a, y a quelque chose de très complémentaire, mmh. se, se faire masser c'est super pour se détendre mais si tu ne traites pas à l'origine du stress, la personne va se retendre et il va falloir qu'elle aille se faire masser très, très régulièrement pour dénouer euh, ces tensions qu'elle met dans son corps et, ouais. et donc euh, je me disais mais, et puis pour moi aussi euh, comment je peux faire pour euh, pour mieux gérer mes émotions. Je, j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que si j'avais à me classifier, je me mettrais dans les hypersensibles.
2: Ouais.
1: Et une hypersensibilité émotionnelle. C'est-à-dire que je vois énormément de choses, peut-être plus que la moyenne. J'ai, j'ai une espèce de radar comme ça, qui, qui, qui est capable de détecter très vite et très rapidement ce qui ne va pas et je ne fais pas exprès, c'est juste mon cerveau qui est comme ça ouais. tu vois, ouais, ouais, et,
2: vois mais
1: après il faut le gérer et, et je suis fortement impactée euh, je sais pas il y, y a des images euh, euh, re, quand on regarde des informations par exemple il y a des gens ils regardent ça bon voilà c'est, c'est triste mais ça ne les impacte pas plus que ça mmh. euh, moi même, même enfant euh, beaucoup de choses m'impactaient beaucoup et là j'ai trouvé un outil pour, pour moi absolument fabuleux, pour les hypersensibles c'est un outil merveilleux merveilleux, mmh. qui est vraiment accessible à tous ensuite ouais. quand on veut accompagner des gens là mmh. euh, on se met en tant que professionnel de l'accompagnement et, et évidemment qu'il faut une formation euh, euh, sur l'outil quoi.
0: Ouais, que tu délivres
1: <rire> Alors, bien sûr bien sûr ouais.
0: Euh, j'aimerais qu'on fasse un petit, parcours sur, un petit parcours un retour en tout cas sur les émotions parce qu'en fait les émotions bah, c'est, c'est en nous euh, on en a tout le temps à plusieurs niveaux, à plusieurs échelles et puis, et puis voilà on, on passe d'une émotion à une autre c'est indispensable, c'est, c'est, c'est naturel euh, mais tu vois là j'étais, j'étais dans un grand groupe de, de BTP euh, ce début de semaine avec des codires un comité de direction et, euh, et à un moment donné, je, je, je suis parti sur les, les émotions euh, parce qu'on était sur les facteurs humains en, orga- en entreprise. Et, et là, il y avait des personnes qui probablement allaient, allaient rentrer dans le, dans le top 10 de chez Vinci dans les 10-20 prochaines années. Et, euh, et quand on est arrivé sur les émotions, j'ai vu les têtes se baisser et, euh, et je, voilà, j'ai, je commençais à... Alors poser des questions, à expliquer un peu ce que c'était que les émotions, euh, mais on sentait que c'était un sujet quand même loin d'être évident, surtout en entreprise, euh, et surtout sur le fait que ben, les émotions impactent notre corps, notre psychisme, tout en fait, tout le reste. Et, euh, et je voulais tout simplement ben, que ouais, tu nous expliques un peu c'est, c'est quoi une émotion pour toi, et, et, puis, euh, et puis quel est, quel est son, son devoir peut-être, même si je peux appeler ça un devoir, d'une émotion mmh.
1: C'est un, c'est un très vaste sujet. Euh, j'ai discuté avec des infirmières et notamment des infirmières qui travaillent en milieu hospitalier. Mmh. Et elles vivent des choses qui sont émotionnellement très rudes. Notamment, elles peuvent elles sont en contact avec des personnes qui peuvent être en fin de vie. Mmh. Euh, avec des enfants qui ont des maladies graves comme le cancer. Et ces personnes, ces infirmières, évidemment qu'elles ont des émotions, évidemment mmh. qu'elles s'attachent à certains de leurs patients.
2: Bien
1: sûr. Il y a un lien qui se crée. Ça peut être un lien d'amour, d'affection. Et c'est difficile de ressentir ces émotions quand par exemple un de tes patients que tu aimes beaucoup vient à mourir mmh. et comme c'est très douloureux, il faut gérer cette douleur, il faut gérer cette souffrance et quand on n'a pas d'outils euh, il faut bien s'adapter et un des réflexes c'est de se dissocier c'est de ne plus vouloir ressentir et on se coupe de son corps, on se mmh. coupe de ses ressentis Sinon, on ne sait pas faire. On... Comment on fait Quand on ressent de la tristesse, on pleure. Mmh. Et l'infirmière, elle ne peut pas passer deux heures à pleurer dans sa journée. Elle a du travail à faire. Il faut, euh, il faut bien qu'elle, qu'elle soit opérationnelle. Mmh. Et avec l'émotion, on est... si l'émotion est envahissante, on n'est pas toujours opérationnel. Clairement. Euh, un chef de service qui vient qui te fait des réflexions qui ne sont pas toujours justes ou en tout cas considérées comme injustes ça va déclencher de la, de la colère et ouais. tu ne peux pas te mettre à crier contre ton chef de service euh, tu prends sur toi tu prends sur toi donc tu ne manifestes pas ta tristesse tu ne manifestes pas ta colère tu ne manifestes pas tes émotions parce que ce n'est pas le lieu et parce que les conséquences pourraient être euh, peut-être un licenciement ou... alors il faut bien gérer c'est ressenti physique Une émotion c'est un ressenti physique mmh. Comment je sais que je suis triste enfin, comment, je, comment je sais que je ressens de la tristesse C'est parce que mes ressentis physiques Sont très différents que mes, de mes ressentis Physiques Quand je ressens de la colère mmh. Tu vois mmh. ouais. Et donc c'est, une émotion c'est un ressenti physique C'est dans le corps l'émotion mmh. Maintenant le déclencheur De cette émotion Le déclencheur peut être interne ou externe Externe, ça va être quelqu'un Qui me dit quelque chose par exemple Et interne, c'est moi Qui me dit quelque chose Il peut y avoir un déclencheur de, au niveau de la pensée mmh. Ça peut être quelque chose que je vois Et que je vais interpréter ouais. euh, Avec donc des pensées également Ça peut être euh, Un ressenti euh, Oui la, la, c'est, Nos cinq sens Peuvent me déclencher une émotion Une odeur Qui va me rappeler mon enfance et là je vais ressentir de la nostalgie mmh. euh, Ça peut être ce que j'entends Ça peut être ce que je vois Ce que je ressens aussi physiquement ouais. tu, tu peux euh, si, 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 si tu vas prendre un massage par exemple Quand la personne avait commencé à masser le corps Tu peux ressentir des émotions Qui arrivent un peu Enfouies dans le corps Il mmh. y, y, y a des souvenirs Et Qui sont ouais. enfouis dans le corps Une mémoire corporelle de certains souvenirs et quand tu commences à les brasser, hop, tu vas avoir une émotion qui va apparaître. Yes. Donc, on a plein de déclencheurs. Et dans les entreprises, comme on est là pour être efficace, solide, émotionnellement, psychi- psychologiquement, physiquement, mmh. on a besoin d'une solidité, les émotions, comme on ne sait pas comment gérer ça, on essaie de les contenir et de ne pas les ressentir. Mmh. Donc Je ne suis pas étonnée que euh, quand tu as affaire à des... Personnes comme ça qui sont dans des dans des codires et, et qui n'y a pas de place pour l'émotion ouais. parce qu'on a peur de se les, on a peur de d'être envahi par elles et c'est ouais. pas le lieu
0: mmh. c'est n'est pas le lieu et, et c'est vrai qu'en en plus de ça il y a des domaines d'activité particuliers euh, qui euh, où, où justement les émotions sont encore euh, il faut encore surtout pas les les, les montrer euh, voire même tu peux laisser paraître de la colère euh, parce que c'est presque bien vu <rire> parfois Exactement. et ça c'est complètement dingue mais dans le BTP euh, ben je, je pour être issu euh, du, du salariat du BTP il y a quelques années oui. euh, j'ai, j'ai pu le voir aussi et, et c'est ça qui bon, c'est, c'est peut-être aussi pour ça que je suis pas resté très longtemps
1: <rire> il y a des émotions voilà qui sont bien vues c'est-à-dire ouais. que la, la colère euh... Euh, et toute la gamme hein, qui est sous la colère ouais. ça, peut, ça peut faire paraître fort ouais, ça peut faire paraître euh, euh, un dominant dans un ouais. milieu où il y a des dominants et des dominés et ouais. euh, il y a les forts et il y a les faibles tu vois il y a, mmh. il y a, il y a une représentation comme ça de, de, de clan il y a... ouais. et, et effectivement la tristesse, quelqu'un qui est triste il va être euh, mis dans la catégorie des faibles
2: ouais.
1: et personne n'a envie d'être faible en vrai,
2: mmh.
1: on a ouais, tous envie euh, d'être reconnu pour qui l'on est mmh. et euh, de reconnaître que ben, par moments c'est comme des vagues par moments on peut être euh, au top de sa forme et puis il y a des moments euh, ben, on est moins parce que on vient d'avoir un décès dans la famille et c'est douloureux, où on a quelqu'un qui est malade et on est inquiet
2: mmh. et
1: on arrive euh, au boulot et on fait comme si, on met un masque et on fait mmh. comme si tout va bien, et c'est le jeu des masques.
0: Et sauf qu'en fait, euh, ben, tout est connecté, et il n'y a, a rien d'opaque hein, dans notre vie, ce n'est pas parce qu'on arrive au boulot qu'on met tout de côté, euh, euh, on peut le faire ponctuellement, mais très très ponctuellement, mais sauf qu'à un moment donné, ça va nous revenir en boomerang, bien comme il faut, et nos corps, notre corps généralement va ben, nous ben, voilà, ben, 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 le rappeler... Euh, comme il faut, il y a Eric Marlien que j'ai, inter- j'ai interviewé là. il y a quelques semaines, oui. je ne sais pas si tu le connais. Ouais, je Eric. Connais, qui... Oui. Et qui est spécialisé en effet dans alors, ostéopathe, euh, qui, alors, kiné, puis ostéo, puis ensuite, euh, il, est de, il a travaillé dans la tout ce qui touche au nerf vague donc, euh, la, donc théorie la théorie polyvagale, polyvagale. Ouais. voilà j'y arrive et, euh, et puis en fait voilà il nous a expliqué un peu tout ça et, et notamment il a il a écrit un bouquin il me semble sur euh, bah, sur l'impact en fait de la somatisation euh, sur sur nous sur notre corps et, euh, et c'est juste dingue en fait hein, ce que ce qu'on est capable de de, d'encaisser, mais sauf qu'on est tout ce qu'on est capable aussi bah, de, de faire ressortir à un moment donné, ou du moins ce que notre corps est capable de faire ressortir donc euh, voilà, en tout cas euh, je t'inviterai, je te ferai le lien si tu veux, je t'enverrai le lien pour, pour écouter le podcast avec Eric qui était, qui était ah, très oui, riche avec ouais. des côtés des même un peu spirituels à la fin, c'était très sympa euh, j'ai, j'ai,
1: j'ai suivi une formation en théorie polyvagale et quand ouais. on comprend justement là, finement comment marche notre système nerveux avec la branche sympathique, parasympathique. Et donc, et ouais. ces deux branches, euh, c'est très aidant et pour les praticiens EFT, mais c'est aussi très aidant pour euh, le particulier qui se dit « mais comment je fais
2: ?» Et, ouais. et
1: euh, non, c'est, la, la, Cette théorie polyvagale est passionnante. passionnante.
0: Mmh, carrément, et plus on avance dans le temps, plus on apprend de nouvelles choses, qui fait qu'en fait, avec, avec en effet l'EFT, avec euh, la cohérence cardiaque, avec des choses qui, mine de rien, ce n'est pas très compliqué. Mais ça, ça fait toute la diff.
1: En fait, tu vois, euh, on, on disait tout à l'heure que quand on avait des émotions, il fallait bien les gérer. Hmm. Et une, une forme de, de, de les gérer, c'est le déni. Mais il oui. euh, oui. y a des gens et ils, ils, ils pensent qu'ils vont bien parce hmm. qu'ils ils ressentent aucune émotion, ou très peu. Et ils se focusent tout le temps sur le positif. Ouais. Et ils font du déni absolu tout va bien, tout va bien, sauf que ça, ça marche super, euh, ponctuellement. C'est-à-dire que tu as, je sais pas, es très inquiet pour un de tes enfants parce qu'il est malade, tu vas au boulot, tu laisses le problème à la maison, comme on dit, ouais. donc tu, tu ne laisses pas cette partie t'envahir, ouais. mais arrivé à la maison, tu reprends ce, cette peur que tu peux avoir par rapport à ton enfant et tu t'en occupes. Le problème c'est quand tu t'en occupes jamais Le problème aussi c'est quand tu ne sais pas faire justement la part des choses Et que tu trembles ton émotion partout Et qu'elle t'envahit en permanence Sans avoir aucun contrôle là-dessus Donc c'est pas tout ou rien C'est mm-hmm. pas euh, je m'occupe que de ça Je suis envahie en permanence Ou je suis complètement blindée et je ne ressens rien mm-hmm. Avec des méthodes comme l'EFT et d'autres, bon, le FT, c'est, c'est, c'est ma spécialité. C'est pouvoir euh, avoir une liberté émotionnelle justement et gérer toutes ces émotions qui sont présentes en allant s'occuper de ceux qui les déclenchent. Mmh. Ah okay. c'est, c'est changer de point de vue. C'est pouvoir changer de point de vue. Moi, l'ascenseur, je le percevais comme quelque chose d'extrêmement dangereux. Mmh. Dès que je voyais un ascenseur et l'idée de rentrer dans cet ascenseur, j'avais mon corps qui réagissait comme si j'allais mourir. J'avais mmh. le cœur à fond les ballons, mon, ma tête qui se vidait, euh, je manquais m'évanouir, j'étais dans une terreur.
2: Okay.
1: L'ascenseur était pour moi un déclencheur de terreur. Mmh. Quand j'ai fait le lefty, l'ascenseur est devenu un objet neutre. Okay. C'est-à-dire, je pouvais prendre un ascenseur comme je pouvais m'asseoir sur une chaise à la terrasse d'un café. Génial. Donc, ça change la perception. Euh, ça, on va changer de point de vue et on va changer notre perception.
0: Mmh. On travaille sur les croyances limitantes aussi, du coup.
1: Et du coup, on va travailler sur les croyances limitantes.
0: Ok. Yes. Génial. Les... L'EFT, euh, tu, tu interviens en entreprise ou euh, c'est que de l'individuel que tu fais ou, euh, ou des personnes qui veulent se former Comment...
1: Moi, je n'interviens pas en entreprise. J'ai ah, okay. absolument pas le temps. Mais par contre, okay. je forme des coachs. Ouais. Eux, après, vont aller euh, euh, travailler en entreprise, travailler dans des, dans des endroits où on a besoin d'eux. Quoi. Ouais. Mais moi, je ne vais pas en entreprise.
0: Oui, yes. parce que franchement, euh, certes, ben là, je, je revois, je me revois là, les deux jours avec mon, mon codir euh, <rire> dans cette grosse boîte de BTP. Euh, je me dis, mais c'est, ça serait d'un côté décalé, mais d'un côté essentiel, et surtout, ils en sortiraient mais tellement, euh, tellement grandi et, et avec un, un, une vision et un management qui serait complètement différent en fait à l'issue, à l'issue de ça. Donc, euh, donc là, il y, y a ça, mais il y a aussi un autre point. Moi, j'ai, j'ai une amie. Euh, Lorraine Gauterroux, euh, qui, euh, qui est pédiatre euh, au CHU Montpellier, euh, aux urgences. Et euh, elle, comme elle me dit, euh, franchement, on ne sait pas gérer nos émotions. On ne nous a pas appris à dire tu vois, des choses. On, on va rester sur des choses un peu, un peu dures. Mais, euh, mais voilà, s'il y a un décès d'un enfant, ben en fait... Euh, on n'a pas été formé à, à dire ça, à gérer nos émotions, à se dire, bon, ben bah, ok, nous, on met le maximum de ce qu'on peut pour sauver cet enfant. Des fois, ça le fait et c'est génial. Il y a de la joie, euh, de l'amour, c'est, c'est top. Mais des fois, ça ne passe pas. Et, euh, et là, euh, je sais que bah, j'étais en colocation avec elle il y a quelques années. Et c'est vrai qu'elle embarquait ça avec elle. Du coup, euh, bah nous, on l'avait à la colocation. Elle avait besoin d'en parler. Donc, euh, bon, moi, j'étais déjà dans une démarche justement de développement de soi et puis euh, bah, de d'accompagnement. Donc, euh, j'avais euh, j'avais un certain nombre de, de bagages qui me permettaient euh, déjà de lui poser certaines questions pour qu'elle elle aille mieux, mais aussi euh, de me protéger. Mais euh, mais je me dis que ben bah, en fait, euh, elle, c'est euh, elle a, elle a pas mal développé, elle, elle a pas mal grandi là-dessus, mais en bouquinant, en, voilà, en, 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 en se posant des questions, mais, mais au final, c'est même essentiel quand on est médecin, quand on est infirmière, aide-soignante, ou, 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 ou que sais-je, dans ces milieux-là, mais dans plein de milieux, de devoir travailler sur ses émotions et qui plus est par des oui. outils comme, comme l'EFT.
1: Alors, en fait, tu vois, je te dis que je ne vais pas en entreprise, mais l'entre- l'entreprise vient à moi. Viens
0: à toi. <rire>
2: C'est-à-dire et que, oui.
1: justement, les, les gens que je forme à, à ouais. l'EFT, euh, viennent Et on a euh, on, on, okay. on forme des psychologues On forme des naturopathes On forme des chefs d'entreprise On forme euh, ouais. des gens euh, On forme beaucoup de coachs aussi Qui, mmh. qui eux-mêmes après vont à l'entreprise ouais. Et justement ça va permettre D'accompagner des personnes individuelles Mais on peut aussi accompagner des groupes Avec le FT et ouais. Donc c'est, c'est, c'est vraiment une méthode qui, qui est très très polyvalente quoi
0: et donc, l'EFT, ça se matérialise Comment, comment, comment ça se passe Dis-moi tout, parce qu'on en parle de l'EFT, mais, mais concrètement, <rire> c'est quoi l'EFT
1: Alors, l'EFT, pour le pratiquer, ouais. euh, c'est relativement euh, simple à comprendre. On va demander à la personne de, euh, de raconter, de dire ce qui lui pose problème, mmh d'y penser et de se replonger dans ce problème. Mais rien que d'y repenser, on va créer dans le corps une, une réaction à ce problème. Mmh. Par exemple, tu penses à quelqu'un que tu n'aimes pas, avec qui tu es en conflit. Si tu fermes les yeux et que tu penses à cette personne, tu vas avoir une manifestation émotionnelle dans le corps. Mmh. Tu vas avoir la gorge qui se serre, tu vas avoir... Une, boule à, euh, une sensation de boule dans le ventre etc et ça c'est la base de la pratique de l'EFT la première des choses à faire c'est à euh, être euh, en présence de sa problématique okay. on va, euh, on va euh, exposer c'est comme mm-hmm. la thérapie d'exposition on expose les gens okay. et une fois que la personne elle est dans sa problématique on va stimuler les points d'acupuncture
2: hmm.
1: avec le bout de ses doigts pas besoin d'aiguilles, pas besoin de matériel particulier. Juste avec le bout des doigts, on va stimuler des points d'acupuncture. Mmh. Ces points d'acupuncture se situent sur le visage, sur le tronc et sur les doigts. Okay. Et pour être bien focalisé, pour, être, pour rester bien dans, dans le soin, on va demander à la personne de répéter ce qui lui pose un souci, puisque c'est ça qu'on va cibler. On appelle ça une cible. Ok. Et quand on fait plusieurs passages comme ça de stimulation des points, quand on est euh, euh, focalisé sur la problématique, petit à petit, la problématique diminue d'un certain point de vue. Notre point de vue sur la problématique, je vais dire comme ça, notre point de vue sur la problématique va euh, diminuer, on va changer de point de vue, on va se dire mais c'est pas si grave, euh, on va prendre du recul, parce qu'on dit il euh, ah, faut prendre du recul. Moi je veux bien prendre du recul, mais comment on fait <rire> Et, ouais. et, et avec, euh, avec cette pratique justement, le recul petit à petit se fait quasiment seul, juste le fait de stimuler les points. Moi j'adore les quatre accords tech, mais il y en a mmh. un qui est super compliqué. Ne pas en faire une affaire personnelle. Mmh. Mais comment je fais pour ne pas en faire une affaire personnelle Il m'a dit quelque chose, ça m'a impacté, ça m'a, ça m'a troublé, ça m'a je ressens de la colère, je trouve que c'est injuste, donc ça m'agace. N'en fais pas une affaire personnelle. C'est une injonction qui est magnifique, mais comment on fait Comment fait-on eh ben, Moi, j'ai la solution, c'est tapote tes méridiennes d'acupuncture en repensant à ça et tu vas voir que tu vas prendre un recul psychique et corporel. Tes émotions vont s'apaiser. Mmh. On a longtemps, on a vu que ça marchait, on ne comprenait pas pourquoi ça marchait. Et le créateur de cette méthode, Gary Craig, a donné une explication qui n'en est pas vraiment une. Il nous dit que toute émotion négative est due à une perturbation dans notre système énergétique, à savoir le système énergétique des méridiens d'acupuncture. Bon, c'est joli, mais comme on n'a pas encore pu photographier ou filmer un méridien dans lequel l'énergie circulait correctement ou pas. On ne peut pas savoir si c'est vrai, si c'est scientifiquement vrai ou pas. Okay. Mais même si c'est qu'une simple métaphore, je la trouve fantastique. Lui, il dit, tu reçois une émotion négative parce que ton système énergétique est dysfonctionnel, dysfonctionne.
2: Okay.
1: Je stimule les points d'accus et le fait de les stimuler, ça va remettre cette énergie en bonne circulation. Mmh. Et si j'arrive à faire ça, tu vas voir que tu n'auras plus ton émotion négative. Okay. Donc, je me mets devant un ascenseur. J'ai mes méridiens d'acupuncture qui commencent à se déréguler. Je stimule mes points d'acupuncture. Je okay. régule mon système énergétique et je m'aperçois que, waouh, cet ascenseur ne me fait plus peur. Okay. Puis, on, y, on a des, des personnes qui ont fait des recherches et qui sont encore en train de faire des recherches et qui se sont aperçues que ça a, ça a apaisé la réaction de cette glande qu'on a dans le cerveau et qui s'appelle l'amidale.
2: Okay, ouais.
1: Cette amidale euh, dans le cerveau, elle, est, hein, mmh. elle sonne l'alerte quand il y a un danger. Donc moi, mon amidale, quand j'étais face à un ascenseur, me hurlait que c'était très dangereux de rentrer dans cette boîte. Mmh, yes. Donc je me mettais à transpirer comme si j'étais face à, à un danger extraordinaire. Mon amidale, elle a cru que l'ascenseur était aussi dangereux qu'un, qu'un tigre prêt à me sauter à la gorge. Oh, ouais. Le fait de stimuler les points d'acupuncture quand j'étais devant cet ascenseur a expliqué à mon amie qu'il n'y avait pas de danger. Mm. Et il suffit qu'elle la une fois, bien souvent, il suffit qu'elle la prenne une fois et qu'elle s'aperçoive qu'il n'y ben, a pas de danger en fait. C'est vrai, il ne m'arrive rien pour qu'elle en fasse son nouvel apprentissage
0: mmh. avec les états physiologiques qui va derrière
1: et aujourd'hui je, je te promets je regarde un ascenseur comme si je regarde une chaise ça ouais. me fait pareil et si par cas le corps se réactive et reçoit le signal d'alerte mmh. alors qu'il n'y a pas lieu ouais. et on, moi je, je savais que c'était pas dangereux un ascenseur avec ma tête franchement ouais. hein, on disait, non, mais il ne te faut pas avoir peur, c'est pas dangereux, mais je le sais. Mais mon corps, lui, il ne le sait pas. Mon corps, lui, il s'active. Ouais. Et on a beau le savoir, c'est pas parce qu'on le sait qu'on ne le ressent pas. Mmh. Et on a plein d'images associées à ça. J'étais en voiture et j'ai pris un tunnel, là, un peu long. Et dans ce tunnel, il y avait une, une densité de voitures incroyable. On était... Les tout cela agglutiné dans ce tunnel. Il se trouve que ce tunnel, il est long et que à un moment donné, j'ai ressenti comme une petite angoisse. Mmh, okay. Parce que j'avais des voitures à droite, à gauche, devant, derrière, ça ne circulait pas bien.
2: Ouais.
1: Et puis, j'ai senti dans mon ventre un, un début d'angoisse. Yes. Et ce qui a déclenché ça, c'est que dans ce tunnel, ce que je voyais, m'a renvoyé à un souvenir de quand j'étais jeune où il y avait eu un accident dramatique dans le tunnel du Mont Blanc où mmh. des gens étaient morts brûlés dans leur voiture parce qu'il y avait eu un accident que ces voitures avaient pris feu et qu'il y avait eu énormément de morts. Mmh. Le fait que ce que j'ai vu là toutes ces voitures agglutinées dans mon cerveau ça a fait un lien avec euh, un trauma. Mmh. Alors, je n'ai pas vécu, moi, ce trauma. J'ai juste vu des images à la télé qui m'avaient pétrifié. Ouais. Et mon cerveau a fait le lien. Et mon corps a sonné l'alerte en disant, waouh, cette situation, je la connais, elle est dangereuse. Mmh.
2: Yes.
1: Comment je ne peux pas partir J'ai fait quoi J'ai <rire> stimulé mes méridiens Et, ouais. et, mon, et, 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 et cette, euh, ma situation est devenue telle qu'elle est réellement, c'est-à-dire non dangereuse. Hmm. potentiellement dangereuse à 0,000 de la probabilité que ça se reproduise. Ouais. Donc, je ne nie pas que ce n'est pas dangereux. Il y a un danger potentiel. Mais la probabilité est tellement faible que je peux l'éliminer, tu vois.
0: Oui, ouais, oui. Ouais. Je comprends complètement. Et euh, c'est, c'est ça qui est fantastique. Et donc, du coup, maintenant, toi, tu as ce réflexe de te dire, OK, je suis à l'écoute de mon corps. Il y a quelque chose qui commence à... À, à, à t'alerter, hop un peu de FT et, euh, et puis hop on passe à l'étape d'après c'est ça.
1: Et ce qu'il y a de merveilleux c'est que quand tu pratiques le FT pendant un moment, après ouais. il faut juste penser et réactiver cette ressource ouais. et tu sais que c'est pas dangereux ton système d'alerte s'allume, attention il y a un danger, je comprends ouais. oui, j'ai vu ça à la télé il y a 40 ans effectivement, merci à mon corps de me prévenir que cette situation est potentiellement dangereuse, ouais. mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, ici et maintenant, il n'y a pas de réel danger. Mmh. Tu stimules tes, tes points d'acupuncture ou pas, au bout d'un moment, il suffit juste que tu t'imagines le faire pour que ton corps, de toute façon, il a cette ressource, donc et pff, ouais. il s'apaise. Et et, 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 et tu le fais jusqu'à, jusqu'à ce que ton corps s'apaise en fait.
0: Yes. Je, je reviens pour la première fois, là. Tu as ce trauma, tu as euh, cet ascenseur, cette claustrophobie. Oui. Euh, toi, en 35 minutes, ça y est, c'était, euh, c'était bouclé. Est-ce okay. que... Euh, c'est systématiquement 35-40 minutes ou c'est, ça peut être un peu plus long, ça peut être un peu plus court, euh, <rire> histoire que les gens puissent comprendre un peu que, euh, bah, comment, comment ça se passe et si c'est un peu plus long, c'est normal ou pas
1: C'est ça. En fait, dans, dans, dans ma façon de penser aujourd'hui, j'ai quasiment sorti tous les mots toujours, jamais, euh, c'est toujours comme si ou c'est jamais comme ça.
0: Ouais, je comprends. <rire>
1: euh, il se passe que euh, je vais essayer de ne pas donner un cours et de faire synthétique okay. pour, que, pour que les gens comprennent bien.
0: Après, si ça doit prendre dix minutes, ça prend dix minutes. Ça c'est pas ça, de problème, hein. ça pourrait
1: prendre trois heures, tu vois. Ça, ok. <rire> <rire> donc, <rire> tout dépend l'origine du problème. Okay. Il se trouve que euh, on a, c'est plus simple de faire de l'UFT quand on connaît l'origine. C'est-à-dire, pour reprendre mon histoire de tunnel, ouais. je sais que ce qui a déclenché ma peur, c'était ces images que j'ai vues il y a 30 ans avec ce drame qui s'était passé dans un tunnel. Je vais m'exposer à, cette, à, cette, à ce souvenir. Mm-hmm. Et je vais stimuler des points d'acupuncture et ce souvenir ne sera plus un souvenir traumatique, mais un mauvais souvenir. Yes. Il ne déclenchera plus chez moi une attaque de panique. Mm-hmm. Là, ce n'était pas une attaque de panique, c'était juste, tiens, oh, je... Je je fais le lien entre deux choses. Mais il y a des gens qui peuvent faire des attaques de panique.
0: Yes. et je me, me permets juste de, de faire une micro coupure et c'est vrai que euh, un souvenir en gros c'est quoi? C'est une image mentale. Euh, alors certains disent une addition avec les émotions, moi j'aime même plutôt dire une multiplication euh, qu'une addition avec les émotions parce qu'en effet plus on augmente les émotions, plus en fait le souvenir derrière va, va être vif et, euh, et, et pour faire sens en fait avec ce que tu fais et ce souvenir qui est vraiment qui fait corps, sans faire de jeu de mots avec toi-même, euh, ben, va réveiller des choses parfois très profondes et, et d'où en fait ce que tu es en train de nous expliquer. Voilà, je ferme la parenthèse. <rire>
1: Merci. Merci beaucoup pour, pour, pour tes explications, si justes. Et en fait, ce qu'on vit, c'est comme un écho, c'est une réplique. Ouais. Mais le problème original, originel, mmh. il est plutôt dans le passé. On a, on a cette amygdale dans le cerveau, mais on a aussi... Une partie du cerveau qu'on appelle l'hippocampe et qui ouais. elle euh, stocke toute ta mémoire tout ce que tu sais mmh. qu'elle soit positive négative tout ça on s'en fiche un peu c'est juste des événements et c'est stocké mmh. et ton cerveau quand tu es en train de vivre une une situation il spontanément ton système nerveux regarde si tu es en sécurité ou pas 24 heures sur 24 on analyse euh, l'environnement, je suis en sécurité, je ne suis pas en sécurité, je suis en sécurité, je ne suis pas en sécurité. Et à partir du moment où ton, ton cerveau va aller chercher dans ton hippocampe, dans ta boîte d'archives, si on connaît ça et si c'est dangereux ou pas. Ouais. Et donc là, j'étais dans mon tunnel et mon système nerveux a fait son job. Cette situation, je la connais, c'est dangereux ou pas Et pendant un moment, ça me faisait, non, c'est pas dangereux, c'est cool, non, c'est pas dangereux. Okay. Et le fait que ça dure, que de temps en temps on était à l'arrêt, qu'il y avait des camions, que c'était encore long pour sortir, mmh. tout d'un coup dans ma boîte d'archives c'est venu sortir ce souvenir. Ah attention, oui c'est potentiellement dangereux, dangereux en fait. Ouais. Et d'aller, alors c'est très sain, tu vois, parce que au moins ton corps il te prévient s'il y a, s'il y a un danger, donc tout ça c'est très simple, sauf quand tu ramènes des traumas dans ton présent où ton corps te dit marcher dans la rue à 21h du soir c'est dangereux mmh, ouais. parce que tu as été agressé il y a 10 ans à 21h euh, dans la rue mmh. alors il y a une probabilité mais qui est très 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 faible mais ton corps, ton système nerveux t'envoie ça comme une probabilité très très forte pour que ça arrive mmh. yes et donc j'ai oublié la question que tu étais en train de me... la, la, la... la, la, ah, je
0: la question, non, je t'en prie non, la, la, la question était euh, euh, en gros euh, l'EFT, à la base c'était combien de temps ça dure voilà. euh, et donc toi, c'était 35 minutes et puis euh, <rire> voilà on alors
1: c'est, c'est, euh, quand tu as un souvenir qui est identifié il y en a un seul tu fais une séance sur ce souvenir là
0: ouais.
1: bien souvent il faut peu de séances hmm. Maintenant, si tu as...
0: Peu de séances, c'est quoi C'est une séance, deux séances, trois max
1: Trois, quatre, cinq, six, sept, tu vois. Ça, ça dépend euh, combien, euh, le nombre d'aspects qu'il y a dans, la, dans, dans ce qui se passe. Ok. Ça dépend aussi si, si ça t'est arrivé plusieurs fois. Il y a des personnes mmh. qui ont subi plusieurs agressions. Ok. Allez. Ça dépend euh, toutes les ramifications que ça peut avoir. Ton système mmh. de croyance aussi. C'est-à-dire que on peut avoir des croyances conscientes, mais aussi des croyances absolument inconscientes qu'il, faut, qu'il faudra les faire émerger. Mmh. Que euh, c'est pas possible que je me libère de ça. Mmh. Ça fait trop longtemps que j'en souffre. Une phobie, ça passe pas. Euh, toutes ces croyances de cet ordre-là viennent mettre un frein à la résolution de, de, de ton problème. Et ouais. mmh. Ça dépend aussi ta structure euh, euh, psychologique. Il y a des gens, ils vont super bien, ils ont beaucoup de ressources, et puis il leur arrive un truc qu'il est des, qu'il est des axes, qui les désaxe, qui viennent les, les traumatiser. Ouais. Et euh, quand tu lèves la charge traumatique de cette mémoire-là, ils, re, ils, ils reviennent à être parfaitement forts et pleins de ressources. Mmh. Il y a des gens, c'est, ça arrive depuis leur enfance. Donc, l'EFT est un vrai outil de psychothérapie.
2: Yes, okay.
1: Donc là, évidemment, il, les psychologues qui viennent de se, qui viennent se former à cet outil, un outil fantastique. Mmh. Les, tu vas avoir des psychologues, tu vas avoir des euh, des personnes qui s'occupent de victimes, euh, mmh. des personnes qui s'occupent, des
0: éducateurs spécialisés, les
1: éducateurs spécialisés. Tout ça, c'est un outil fantastique pour eux. Mmh. Mais c'est aussi un, un outil de coaching mmh, où ouais. Quand une personne te dit, moi, je... le, le coaching sportif, par exemple, ouais. où la personne, elle est bloquée à un certain plafond. Mmh. Et pour la débloquer, tu peux aller, euh, on peut dire, nettoyer avec elle tous les souvenirs où elle a raté, euh, je, je pense à un joueur de golf que j'ai accompagné, ouais. et euh, il ratait les putts. Il les... Plus c'était facile, plus il est raté. Ok. Et on est allé travailler sur l'origine, la fois où il a raté un pote qui était très simple. Mmh. Et ça n'est tellement voulu que chaque fois qu'il voyait que c'était simple, eh il ouais. se disait, il ne faut pas que je le rate, il ne faut pas que je le rate. Il le ratait systématiquement. Ben oui, normal. Mmh. Donc avec l'UFT, on est allé vraiment libérer ça. Alors c'est un peu comme si tu me posais la question, voilà Noël, j'ai mal au dos. Combien de séances de yoga me faudra-t-il pour que je n'ai plus mal au (rire) dos
0: Très bonne réponse. (rire)
1: je vais te dire, j'en sais rien.
0: (rire) (rire) En effet, je je, je comprends complètement. Euh, Ok, du coup, c'est très clair. C'est très clair aussi pour nos auditeurs, je pense. Et euh, et euh, ok, l'EFT, ça ça, ça se développe de plus en plus, d'année en année, euh, j'ai l'impression. Tu as développé le sommet de l'EFT aussi, hein, c'est ça
1: oui, on a, on a sur Internet, on fait un événement et on. notre but, alors, euh... comment dire ça Certainement, ça prendra une autre forme, mais en tout cas, notre but, c'est de, connaître, de faire connaître le FT au plus grand nombre. D'accord. Okay. Et ça passe par Internet, évidemment, parce ouais. qu'avec cet outil magique, on peut vraiment parler à déjà à l'autre bout de la planète. Euh, ouais. Et tu le sais très bien avec euh, ton podcast. Ouais. Et on peut être écouté de partout. Donc, il y a, y, a, y, a euh, y a cet outil Internet dont je me sers pour faire euh, connaître le FT, ouais.
0: Yes. Ça dure combien de temps C'est une semaine, c'est ça Une semaine peut-être plus, peut-être un peu moins c'est, euh... Oui,
1: c'est ça. Il y a, y, a, y a une semaine où on en parle mais comme je te dis, on va certainement modifier ça, on va voir comment ça, comment, comment on fera. Mais euh, euh, les, ce qu'il y a d'intéressant avec, euh, avec cette méthode, c'est que tu vois tout à l'heure je te disais que je faisais des séances par Zoom, on n'a pas ouais. besoin d'être comme avec un acupuncteur dans la même pièce que lui. Mmh. Donc c'est un outil euh, internet, c'est un outil magique pour le faire, pour le faire euh, connaître.
2: Mmh.
1: Et euh, on peut faire des interviews il y, a, il y a énormément de gens, de plus en plus de gens qui sont formés à l'EFT ouais. et qui vont développer des spécialités. Par exemple, tu peux avoir des personnes qui sont spécialisées dans les addictions okay. ou qui sont spécialisées dans certaines émotions comme la honte qui est une émotion absolument pénible et qui ouais. peut bloquer des vies et... Bon, on a, on, a, on a tous cette, euh, cette émotion euh, tapie au fond de nous. Ouais. Il y a certaines personnes qui, qui sont vraiment en, pour, euh, en proie avec euh, la honte. Et donc, voilà, on fait des interviews de personnes qui, qui ont une, une expertise en UFT et un domaine et, et on fait connaître euh, cet outil comme ça.
0: OK. Euh, bah, génial. Le, le sommet, est-ce que ça bon, bah, voilà, est en train d'évoluer c'est, c'est généralement début d'année, fin d'année tu, euh, où... euh, euh, C'est au mois de mai. Ok. Donc, En tout cas, on mettra tous les liens pour pouvoir s'inscrire à la newsletter qui nous permettra de savoir quand est-ce que sera le prochain sommet de l'EFT euh, et puis sous quelle forme, euh, quel format il aura. Euh, ça, je mettrai ça, euh, bien évidemment. Euh, en allant euh, hier sur le site Internet, euh, de souvenir, c'était un zèbre. Là, vous avez changé de logo, c'est ça On hum. va changer
2: de logo, Ouais. Ouais. ouais, ouais.
0: d'accord. On,
1: on travaille autour de cette idée.
0: Ok, et je me suis posé la question de, du pourquoi du zèbre euh, dans, dans, dans le FT.
1: C'était un, un clin d'œil à ce qu'on appelle euh, les HP, qu'on appelle aussi ouais. les zèbres. Euh... doutais,
0: mais je, je, je voulais avoir la réponse. Et, <rire> et
1: puis, c'est, 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 c'est un logo qui est sorti un peu comme ça, on parlait des zèbres et on s'est dit, on va, mettre, on va le mettre en, en logo.
0: Ok, d'accord. Ok, bon, j'ai réponse à, à ma question, ça, ça me va. <rire> euh, tu m'as parlé aussi, euh, et en allant sur ton site internet, noël 500, noël 400, euh, .fr, euh, com. Ok. De toute façon, je mettrai tous les liens dans les notes du podcast avec euh, ben, voilà, ton, ton site internet, donc www.noëlquincent.com que tu formais à l'AIT. L'AIT, c'est la thérapie intégrative avancée. C'est quoi cette, euh, <rire> cette thérapie <rire>
1: C'est une thérapie qui a été développée par Asha Clinton, qui est une américaine. Ouais. Et pour moi, c'est une méthode qui est vraiment complémentaire avec l'EFT. Okay. Donc l'EFT, on, on tapote, on, on stimule des méridiens d'acupuncture. Ouais. Et avec l'AIT, on va poser la main sur nos différents chakras. Okay. Et de la même manière, c'est-à-dire qu'on va demander aux personnes de se connecter à leur problématique,
2: mmh. à
1: leur objectif, qu'est-ce qu'elles veulent dépasser, qu'est-ce qu'elles veulent transformer. C'est une, c'est une thérapie qui va aussi libérer les charges traumatiques de nos souvenirs. Okay. Et là, on va poser les doigts sur chacun des chakras mmh. parce qu'on va avoir la charge traumatique qui va impacter ces différents centres énergétiques. Okay. Et en le libérant, on a la, les, les mêmes effets de, de libération. Pourquoi je dis que c'est complémentaire Parce qu'un EFT, notamment, plus tu es précis, plus c'est efficace. Mmh. Donc, quand tu vas être en train de repenser un souvenir, comme ce souvenir dramatique de cet accident dans le tunnel du Mont Blanc, tu vas avoir des images, tu vas avoir des pensées. Et on va te demander de repenser précisément à qu'est-ce que tu as vu qui t'a euh, qui te perturbe. Et plus tu es précis, plus ça marche. Alors qu'avec l'AIT, on ne va pas t'interroger aussi précisément. Et il y, y a des choses qui nous impactent et on n'en a pas vraiment de souvenir. On sait que c'est un problème, mais on ne sait pas du tout d'où il vient. Et là, l'AIT peut être beaucoup plus simple à mettre en place que le l'EFT. Mmh, Et en même temps que je dis ça, moi, la, l'origine de ma phobie, je ne l'ai jamais connue, je n'ai jamais été coincée nulle part, je n'ai jamais été coincée dans un ascenseur, J'ai aucun souvenir. Mais on peut avoir des souvenirs complètement euh, que kinesthésiques, que avec le corps. Mmh, okay. Et on pense que lors de la naissance, quand les bébés restent très longtemps coincés ou s'évanouissent ont des micro-évanouissements pendant, euh, pendant leur naissance ça peut déclencher des phobies telles que la claustrophobie et quand mmh. je pensais à ça j'avais pas d'image j'avais des sensations tu vois au niveau du corps tu sens que mmh. bon il se trouve que moi le ST a très bien marché alors que j'ai pas de souvenirs spécifiques mmh. mais quand les gens n'ont pas de souvenirs spécifiques c'est, c'est un peu plus complexe souvent mmh. c'est plus complexe mmh. il a été très très complémentaire Okay. Il a été d- d- euh, Arrive en France. Euh, là, je viens de, de, de suivre une formation de formateurs. Et aujourd'hui, mmh. la, la première promo des formateurs a été en français euh, Arrive. On est cinq. Et on a vraiment à cœur de faire euh, connaître
2: cette méthode.
0: OK. Ouais, ben ça, ça, ça donne envie et, et, euh, et ça paraît presque... Euh... Oui, le, le, le fait d'a, d'avoir un impact peut-être plus rapide. Euh, après, y a, y a, ça dépend des personnes. Beaucoup de gens aussi ont, ont besoin de comprendre. Euh, et l'EFT, en effet, euh, ben, peut être complètement complémentaire. Et en fonction du niveau de développement de, de, de chaque individu, euh, ben, en effet, soit les prendre en mode complémentarité ou, ouais. ou soit en mode plutôt laïté ou plutôt l'EFT derrière. Ouais. Je,
1: je sais qu'aujourd'hui, quand, quand j'ai fait des séances, c'est, c'est comme euh, c'est une boîte à outils. Ouais. ouais. Euh, Et euh, moi, autant quand je donne des formations, c'est très structuré, où j'explique pas à pas toutes les méthodes sans les mélanger, autant quand je travaille avec quelqu'un, je fais fais une cuisine interne.
0: Et ouais, mais mais ça, on on est d'accord. Et c'est comme ça, justement, de par ton expérience, du fait que tu sais que ça, ça va marcher avec telle ou telle personne. Tu vas le sentir, tu vas le mettre en place et et c'est comme ça que tu auras des résultats plus avancés directement. Euh, Tout à fait, c'est exactement Euh. ça. Yes, euh, génial. Bon, en tout cas, ça nous permet de voir en fait euh, différentes dimensions euh, et qui fonctionnent et, et qui ne qui sortent pas non plus de, de, du chapeau de n'importe qui. Euh, ça a été validé, ça a été euh, utilisé par des centaines, potentiellement des centaines de milliers de personnes euh, ah oui. aujourd'hui. Euh, donc ça, c'est, c'est juste génial. Je reviens vite fait sur la liberté. Euh, beaucoup de hauts potentiels aussi euh, ont un gros besoin de liberté, euh, et, et, et je me suis dit, bah tiens, c'est vrai que le fait de, de la, la claustrophobie, je pense notamment à, à Marion Caplan euh, on n'a pas échangé sur l'eau le, le mais je pense que, voilà, elle, elle a un, elle, potentiellement, elle est, elle est au potentiel. Et. Euh, et c'est vrai qu'elle a ce besoin de liberté. Elle, c'était au niveau du, du vaccin là en ce moment. Euh, elle avait, euh, elle se dit mais oh là là, on est, on est obligé. Euh, moi, j'ai besoin, ce besoin de liberté permanent euh, qui, euh, qui est en confrontation justement un peu avec ce sujet, euh, qu'on nous laisse le choix. En tout cas, c'était un peu ce, ce, son message. Et, euh, et je me rends compte que beaucoup de personnes qui viennent sur ce podcast également, ben ont, ont, ont un, un niveau de, de conscience qui est qui est relativement élevé et qui fait que euh, ils ont un haut niveau de liberté ou un haut niveau de besoin de liberté. Et, euh, et du coup, la claustrophobie, ben, le fait d'être enfermé quelque part et de, d'avoir une liberté limitée, il ben, y, a, y, a, y avait quelque chose en tout cas euh, euh, qui était potentiellement lié. En plus, bien sûr, de ce qu'on a quand on est tout petit, notamment à la naissance. Euh, là, il y a, y, a, y a des choses assez intéressantes à prendre en compte. Mais, euh...
1: Au niveau de, 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 de la liberté, évidemment que c'est, un, c'est, c'est c'est une valeur qui est très forte chez moi et qui est très importante. Ouais. Euh, on a des combats à choisir et ouais. on ne peut pas être partout il y a aussi euh, pour moi ce qui est très important c'est le respect du, du monde animal et de la planète ouais. euh, avec ces notions de respect, de liberté de conscience Mmh. Et, euh, et, et, et vraiment tout ça c'est très important et évidemment quand on regarde le chaos actuel mmh. euh, ça provoque beaucoup d'émotions
2: et, ouais.
1: et ensuite on peut avoir le choix de, du combat qu'on va mener et de comment on va le mener il mmh. y a des gens qui choisissent d'aller dans la rue et de manifester avec des pancartes un casque sur la tête au cas où il se prendrait euh, au cas où un accident <rire> Et, euh, et voilà et c'est leur façon à eux d'aller euh, chercher de retrouver de la liberté qu'ils considèrent ne plus avoir etc etc et je, 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 je vais amener aucun débat là dessus je pense que chacun a son point de vue et euh, chacun fait, ch- fait ses choix et il n'y a pas de mauvais ou de bon choix tu vois il y a yeah. des gens ils vont s'enchaîner à des grilles pour empêcher les corridas parce qu'ils considèrent que c'est de la torture animale, ils sont contre. Il mmh. y a des gens qui vont s'enchaîner à des bateaux pour sauver les bananes. Il ouais. y a des gens qui euh, partent dans des pays où la famine existe et ils vont aller sauver des enfants. Mmh. Et trop souvent, on, on, on va se battre les uns contre les autres en se disant « Oui, mais ce que tu défends, euh, c'est pas le, le, le plus important mmh. mais de ton point de vue c'est pas le plus important mais si on considère que tout est important laisse moi choisir mon combat et le mener et, ouais. et aujourd'hui peut-être que si, ce qui nous divise c'est justement ces différents points de vue et si on retrouvait le respect les uns des autres mmh. dans sa capacité à choisir ce que l'on fait et ce que l'on ne fait pas, peut-être qu'il n'y aurait rien à combattre. Peut-être que... Euh, moi, je n'ai pas la solution. Je ne sais pas si, pour retrouver plus de liberté, il faut faire ça, ça, ça ou ça. Hum, Chacun enfin. fait du mieux qu'il peut. et Avec ce qu'il a. Avec ce qu'il a, ses possibilités. Moi, par exemple, je suis incapable de mettre un casque et d'aller dans la rue au risque de me prendre... Un, un mauvais coup, mmh. je ne peux pas faire ça. Ce n'est c'est, pas, c'est, c'est pas mon combat. J'ai mmh. un autre, une autre manière de combattre qui va être d'apporter... Moi, je suis plutôt le fermière, tu vois. <rire> tu, ouais. euh, qui va aller apporter un outil pour que les gens se sentent mieux et puissent aussi gérer la frustration que, que cette époque emmène, nous fait vivre. Mmh. Tu vois, a, 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 Sœur Emmanuelle, euh, elle disait un truc que je trouve absolument fantastique elle disait, pas, venez pas me chercher pour combattre la guerre venez mmh. me chercher pour défendre la paix et moi je suis plutôt dans cette dans cette lignée là où je vais défendre la paix et pour défendre ça, je ne vais pas prendre des armes mmh. je ne vais pas compre- combattre la guerre avec la même énergie de guerre mmh. Mais je ne critique pas les gens qui le font. Mmh. Chacun fait du mieux qu'il peut avec sa compréhension et sa vision. Mmh, ouais. Et si on est né avec le, le, le libre-arbitre, eh bien, il est mis en œuvre, le libre-arbitre. Mmh
0: complètement euh, euh, Pas plus tard qu'hier soir, là, je, je, j'avais un, un rendez-vous prospect avec, euh, avec une, une, une personne qui… Euh, j'ai une entreprise dans la qualité, l'hygiène, la sécurité et l'environnement où, où en fait, on, on accompagne beaucoup moins les entreprises, mais plutôt les individus, notamment ceux qui s'occupent de la QHSE. Donc, en gros, ceux qui s'occupent de la santé, sécurité au travail dans les entreprises qui sont en fait… Euh, dans un état pas forcément au top. Euh, et pourtant, c'est eux qui s'occupent de ça dans leur entreprise, malheureusement. Euh, et justement, cette personne-là, elle me dit, euh, Vanessa, elle me dit, « Bon, mais Quentin, bon j'ai, j'ai vu ton programme et tout, c'est, ça, ça, ça a l'air d'être bien, etc. » Mais j'aimerais, j'aimerais te poser une question parce que euh, là, je suis dans une entreprise, l'entreprise a 70 ans, dans la chimie. Euh, on est une petite boîte, on est, est 25-30 collaborateurs, euh, mais c'est à l'ancienne. Et, euh, et typiquement, euh, pour se faire entendre, mon boss me dit, il faut taper du poing, il faut gueuler, et euh, c'est comme ça que ça va passer. <rire> et sauf qu'elle me dit, mais moi, je ne fonctionne pas comme ça. Est-ce qu'il a raison, ou, euh, ou est-ce que ben, mon mode de fonctionnement n'est tout simplement pas adapté à cette entreprise et, euh, et elle me dit bah moi je, je, j'aime pas parler fort j'aime pas gueuler euh, et j'ai envie d'apprendre à, à faire passer des messages tout simplement euh, de manière simple mais qui est complètement en cohérence avec qui je suis et, et clairement bah, notre philosophie est, et de par ce qu'on a pu apprendre bah, à l'Institut des Neurosciences Appliquées ou, et même de notre philosophie bah, que toi et moi je veux dire on se, euh, si on est là tous les deux c'est qu'on a aussi un, un, un mode de fonctionnement euh, en tout cas sur certaines briques euh, similaires et, et notre mode de fonctionnement c'est aussi notre bah, de, d'être plutôt dans l'accompagnement, de faire réfléchir de faire, de, de faire avancer mais pas par euh, le fait de, de, de gueuler euh, ou, ou d'être au combat, dans, du moins ce type de combat là et, euh, et puis, euh, et puis ouais, on va lui donner justement bah, le, le, le pack si je puis dire et l'accompagnement nécessaire pour qu'elle puisse avoir les connaissances les compétences euh, sur le terrain et puis qu'elle puisse accompagner ben, les personnes euh, ben, en cohérence avec elle-même. et c'est ça qui est important mais, euh, mais là il y, y a des problématiques justement et on est dans un dans un mode assez intéressant, parce que le, la Covid a accéléré certains modes aussi, de, du fait qu'il ben, y a eu un, une sorte de game changing euh, sur le fait de ben, euh, on redistribue les cartes, il euh, y a du télétravail, il y, y a du management qui est complètement différent. Il y a des nouvelles générations qui, eux, alors eux c'est la liberté. Et puis, euh, et puis surtout, ben, euh, le fait de gueuler sur quelqu'un, ça ne fonctionne plus du tout en entreprise. Et donc là, je trouve qu'il y a un, il y a un mode qui est assez intéressant euh, à prendre en compte, mais qu'il faut être complètement sens avec ce que tu viens de nous dire mmh. euh, voilà pour, pour cette petite aparté. Mais c'est important d'être ensemble. On, d'être, toi, on, est,
1: on est dans une période de, de changement et ouais. tout changement est précédé par une période de chaos. Là, on est un peu dans la période de chaos. Et puis, euh, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de, c'est de voir qu'on euh, est des êtres hautement conditionnés. Ouais. Et si tu conditionnes quelqu'un à n'obéir qu'en lui gueulant dessus, c'est mmh. exactement ce qui se passe. C'est-à-dire oui. que tant que tu ne pousses pas une gueulante, la personne ne bouge pas, puisqu'elle sait qu'à un moment donné, il va y avoir la gueulante. Et ouais. que c'est à partir de là qu'il faut commencer à bouger. Mmh. Et, mais si tu le conditionnes à... Une autre façon de faire, c'est-à-dire qu'on met des règles en place. Donc ici, moi, je ne crie pas. Ce n'est pas du tout comme ça que j'envisage les choses. Donc, mmh. on va s'apprendre tous les deux à communiquer. Et je vais te demander d'enclencher le mode action mmh. à partir du moment où je vais te le demander gentiment.
2: Mmh.
1: Parce que moi, je ne vais pas crier. Ouais. Mais c'est vrai avec... Tu sais, on dit le dressage des animaux, le dressage mmh. des chiens. Et on les conditionne mmh. à avoir une réaction face à un mot.
2: Mmh.
1: Et il y a des gens qui te démontrent que tu ne peux obtenir de l'animal quelque chose que si tu gueules et que si tu tapes dessus.
2: Mmh.
1: Et il te le démontre. Il dit, voilà, lui, je l'ai dressé en lui criant dessus, en le tapant dessus. Regarde comment mmh. ça fonctionne bien. Mmh. Et puis, tu vas avoir un autre dresseur qui va dire, non, 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 non. Moi, c'est que la récompense. Mmh. Caresse, petit morceau de, de, de croquette, dès qu'il mmh. a fait quelque chose de bien, je vais renforcer le positif. Et tu dis, regarde, lui, je l'ai, je l'ai éduqué comme ça, je l'ai dressé comme ça, et regarde combien mmh. ça marche.
2: Ouais.
1: Donc, j'ai envie de te dire, presque tout marche. Mmh. Mais il y a des méthodes qui, qui induisent moins de souffrance. Mmh. Comme moi, mon dada, <rire> c'est de contribuer à moins de souffrance sur cette planète, ouais. je vais plutôt faire euh, dans des méthodes euh, qui fonctionnent euh, sans souffrance. Et
0: ouais. Et je, comprends, je comprends complètement. Et, et même si on pousse un peu plus loin, il y en a qui, parents-enfants, hein, euh, il y a des modes de fonctionnement qui, qui, qui sont comme ça aussi, manager-manager. Tout
1: petit. Manager. Tout petit. Et ouais. je, 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 j'habite à côté d'une école maternelle.
0: Mmh.
1: Donc je vois et j'entends ce qui ça se passe. Ça doit peut être peut passionnant arriver.
0: d'ailleurs. Si tu regardes, <rire> tu vois les parents arriver. <rire> je je vois ce compris. qui se passe
1: dans certaines écoles, pas dans toutes, ah ouais. heureusement. Mais je peux voir ce qui se passe dans des écoles maternelles, c'est-à-dire qu'ils ont 3 ans, 4 ans, et déjà, le conditionnement euh, par les cris, mmh. et les « tu ne réponds pas, tu obéis », commence. Mmh. Euh, tout petit, petit, mais il y a aussi une autre manière qu'on peut faire, et je ne dis pas, parce qu'il ne faut pas non plus tomber dans les extrêmes, mmh. euh, je ne dis pas qu'il ne faut pas hausser la voix, mais ce n'est pas la seule façon d'attirer l'attention, mmh. d'élever la voix. Il peut y en avoir d'autres.
0: Et, ouais. et, et peut-être que c'est adapté justement à un moment T, à, à, à voilà, un événement particulier, le fait de hausser la voix. En Exactement.
1: Effet. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec des, avec des outils tels que l'EFT, on peut se déconditionner et se reconditionner beaucoup mmh. plus rapidement que si on n'a pas cet outil. Et ouais. Et ouais, Donc c'est bien. ça qui est qui est passionnant. Ce se... n'est pas parce qu'on a été conditionné de cette manière. Conditionné, entendez, euh, habitué. On croit que ça fait partie de notre personnalité, mais en fait, c'est parce qu'on a l'habitude de fonctionner comme ça qu'après, ça marche tout seul. Le corps, il passe ça dans l'inconscient, et puis, on... d'une manière inconsciente, ça marche tout seul. On remet de la conscience à l'intérieur. On se dit, moi, je ne veux plus fonctionner comme ça. Je vais me déconditionner et me reconditionner pour fonctionner différemment. et ouais. Ça marche super bien. Ça demande juste un effort au départ.
0: Mmh, yes. Euh, ouais, je, je comprends complètement. Il euh, y a un point que j'aimerais aussi voir avec toi. Euh, c'est la formation Matrix Reimprinting. Mmh. Je ne sais pas ce que c'est. Euh, je l'ai vu également sur ton site. Euh, mmh. Je voudrais que tu nous en parles. Oui. Quelques minutes, histoire de, de comprendre un peu ce que c'est, peut-être susciter des, des envies de formation, ouais. des vocations potentielles, mais c'est, c'est quoi
1: Le Matrix Reimprinting, c'est absolument passionnant. Okay. C'est, pour, pour faire cette formation, il faut maîtriser déjà l'EFT, donc il faut okay. faire au moins l'EFT 1 et le module de l'EFT 1 et de l'EFT 2.
0: Donc, c'est on des niveaux 1 niveau, 1, niveau 2, c'est ça
1: Voilà, le niveau FT. 1, le niveau 2. Et quand on, a, quand on maîtrise bien les bases de la pratique de l'EFT, on peut aller se former à cette méthode-là, hmm. qui est euh, de l'EFT pour moi. Il y a du tapping, tout comme un EFT. Okay. Mais on va vraiment aller travailler sur les parties de nous. On considère que... Oui, je et on considère dans, 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 dans cette vision-là que on a plusieurs parties de nous. Mmh. Donc, on est des êtres ambivalents. Il y a une partie de moi qui a envie euh, de perdre du poids. Et il y a une okay. autre partie qui a envie de manger euh, quatre crêpes et deux glaces, tu vois. Donc, <rire> on euh, c'est...
0: <rire> Donc,
1: on est ambivalent. On a envie et en même temps, on n'a pas envie. Et c'est bien en même temps. Ce pas où j'ai envie, où je pas envie c'est j'ai envie et j'ai pas envie et avec la méthode Matrix Reimprinting même si on le fait quand même en EFT mais on le fait d'une manière spéciale, on va aller s'adresser aux différentes parties de nous et on va aller les libérer de ce qui les coince dans un état où elles se sont figées je m'explique euh, « Matrix », ça parle de la matrice énergétique, ce champ informationnel où l'information se situe. Mmh. Donc C'est pour ça qu'on dit qu'on va aller dans la matrice, la matrice du souvenir, par exemple. Okay. Je vais repenser à un souvenir qui m'est arrivé à l'âge de 8 ans. Je suis exclue de, de ma classe parce que voilà, j'étais en train de parler, euh, ou on m'a donné un coup sur la tête… Hein, Et puis, pendant que le prof était au tableau, je me retourne, je rends le coup que j'ai reçu et je me fais attraper, je me fais engueuler, je suis punie. Et je trouve ça profondément injuste. Quand on va se remémorer l'événement, on peut revoir l'enfant qu'on a été au moment de l'événement. Et on peut revoir cette partie de nous. C'est comme si elle était restée coincée dans la classe, en train de se faire humilier par le prof.
2: Okay, ouais.
1: et donc on va dans cette matrice dans ce souvenir et on va aller dialoguer et travailler avec c- cette partie de nous qui est coincée là-bas mmh, et on nice. va la sortir de là-bas on va lui amener les ressources nécessaires on va lui permettre de faire ce qu'elle aurait aimé faire sur le moment par exemple pour se défendre euh, dans, dans cet imaginaire là on va finir la scène d'une manière différente et cette nouvelle image où le problème a été résolu, on va l'imprimer, On va, Donc, d'où le réimprinting, on ouais. va imprimer cette scène comme étant une nouvelle scène à l'intérieur de nous, comme ouais. un nouveau souvenir.
0: D'accord, et qui justement, à chaque fois qu'elle va potentiellement se souvenir ou revivre en fait une expérience similaire, ben, il va y avoir justement cette nouvelle version du souvenir qui va réapparaître avec ben, des émotions, on va dire, dites plus positives euh, derrière. C'est ça. Ok, c'est, en effet, ça donne, ça donne envie de, de, de pousser et d'en savoir un peu plus, là, comme ça. <rire> je, je,
1: je m'en sers énormément, parce que c'est... C'est une méthode, c'est une façon de faire de l'EFT, du tapping. C'est une mmh. manière de faire qui est très puissante, qui est okay. très rapide et qui prend vraiment en considération euh, les parties de nous. Et parfois, quand on a des scènes, on ferme les yeux, on se remémore une scène. Mais les personnages qu'on voit, waouh, wow, ils, ils semblent tellement vrais qu'ils pourraient être là dans la pièce. Quoi. Je pourrais presque wow. dire, je, je les là devant. Si, si je tends la main, je le touche. Mmh. Et quand c'est le cas, ça serait euh, c'est, 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 c'est une méthode de travail euh, ouais. qui est idéale, quoi. Donc je m'en sers beaucoup.
0: Ok, donc un mixte entre ben les, les trois les trois types de formations, <rire> le FT, la Matrix, l'imprinting, l'AIT. Ouais. Euh, ok, Bobert. En gros, il faut se faire accompagner par Noël. <rire> <rire> Comment tu fais pour, pour tendre à, à plus de bonheur chaque jour Comment tu fais pour être... Euh, tu tends vers, vers un certain bonheur, ouais, un certain état physique, psychologique, positif. Comment tu tends à tout ça
2: hum,
1: Moi, quelque chose qui me ressource très fort, c'est la nature. Hum. Me reconnecter à la nature. Hum. Euh, un arbre un champ, une rivière, une montagne, tous ces éléments-là, j'ai besoin de, de me sentir euh, faisant partie complètement prenante de cette nature, de notre terre-mer. Mmh. Et pendant longtemps, je m'en suis, suis pas mal déconnectée, où j'avais pas le temps. Alors, je pas le temps, alors je allais pas, je, je repoussais toujours à demain, à la semaine prochaine, à, à d'autres moments. Et là, je reprends contact avec cette nature-là et je m'aperçois, je m'aperçois à quel point elle m'a manqué et à quel point c'est ressourçant. On n'a pas besoin de passer des heures, des heures et des heures et des heures et des jours dans la nature, mais je pense que notre système nerveux en a besoin un minimum et tous les jours. Quand on, tu, tu parlais de, de M. Merlien tout à l'heure. Mmh. Quand on voit notre système nerveux, comment il est fait, on ne peut pas être déconnecté de la nature si on veut aller bien. Mmh. Ce n'est mmh. pas possible. Ça fait des milliers et des milliers et des milliers d'années qu'on est connecté mmh. à, à cette nature. Et ça fait 200 ans qu'on est complètement déconnecté. Eh bien, je pense que notre système nerveux n'est pas du tout adapté à cette déconnexion et qu'on est en grande souffrance. Il suffit de, faire, de passer l'angoisse du week-end du Parisien pour reprendre ce cliché-là ouais. qui, justement, est dans une effervescence, la ville, le béton, euh, tout ça. Il est plongé là-dedans pendant des semaines et des semaines et des semaines. Évidemment qu'il se téléporte à la campagne il y a une espèce d'angoisse qui s'installe parce que ça fait un tel changement que euh, il y a un temps d'adaptation. Si tu passes ça, si tu passes quelques jours à euh, t'habituer, tu t'aperçois à quel point c'est notre nature que d'être au contact de l'herbe, de la terre, des oiseaux, du ciel et de tout ça. Ouais. moi je fais ça, de plus en plus j'ai, j'ai, j'ai retrouvé cette conscience à quel point c'est important ça je... Je, j'ai des moments où je fais rien y compris quand j'ai une masse de travail énorme devant le nez dès que je commence à voir que je m'agace je, je me stresse je m'arrête
0: okay. tu t'arrêtes pendant combien de temps 15 minutes, 20 minutes, une heure, plus
1: euh, Ça dépend. Ouais. Mais ne serait-ce que 10 minutes. Ok. Ne serait-ce que ça, je me lève, je vais dehors, je marche un peu et je me mets dans l'instant présent. Euh, je regarde un mur si j'ai un mur devant moi, je regarde un arbre si un arbre, je regarde le ciel. Je me suis aperçu que je ne levais pas assez la tête vers le ciel. Et lever la tête vers le ciel nous redonne une dimension euh, ça nous reconnecte à, à, parce que quand on regarde le ciel, c'est, c'est, on a accès à l'infini, mmh. l'infini de l'univers. Mmh. Et ça permet de prendre un peu de la hauteur, tu vois, quand tu t'agaces parce que ton site internet, il n'est pas à jour, ou euh, il manque une virgule, je ne sais où, ou... Euh, Oh, le bouton là il marche pas, tout ça va dehors et connecte-toi à l'univers tout entier. Tu vas voir que mmh. ton histoire de bouton c'est pas grave et que si tu patientes juste un peu, elle va être réparée de toute façon. Mmh. Donc c'est pas la peine d'agiter son système nerveux comme ça et de faire monter une colère. Et... Alors elle arrive, tu vois, tu es un peu agacée. Une minute trente ça suffit largement, c'est pas la peine d'y consacrer plus d'énergie. Mmh. donc Moi je fais ça. J'ai, on m'a appris que plus es pressé, plus ralenti parce que quand es pressé es beaucoup plus efficace si t'es calme mais efficace que agité et tu vois dans cette agitation là où tu te jettes partout tu fais un
0: milliard de trucs mais au final t'es pas efficace <rire> tu n'es pas vois. dans l'efficience du coup
1: donc je, je, je fais des respirations cohérence cardiaque par exemple quand, je, ouais. quand j'ai dépassé la dose et que là je m'aperçois qu'il faut vraiment que je me calme donc je fais de la cohérence cardiaque. Je me reconnecte à mon corps. Je, re, je Plusieurs fois par jour, je me recentre. Je me recentre. Je reviens à mon corps. Je prends conscience que j'ai les deux pieds à plat sur le sol, que j'ai ma tête connectée au ciel et que je suis un axe entre les deux. Et je me connecte à mon cœur qui est au centre. Le cœur, c'est... Non seulement c'est un organe qui est au centre de notre corps, mais le centre énergétique du chakra du cœur représente aussi notre centre énergétique. Et donc on a trois chakras au-dessous du cœur et trois chakras au-dessus. Mais vraiment, le cœur, c'est notre centre. Et on s'aperçoit que quand on est stressé, agité, euh, notre chakra du cœur, il se ferme. Et je passe plusieurs fois par jour, à ouvrir mon cœur. Dès que je m'aperçois qu'il est fermé, je l'ouvre.
0: D'accord. Et tu l'ouvres en faisant de la cohérence cardiaque, par exemple, en allant marcher la dans la forêt, la respiration.
1: Marcher dans la nature. Ne, re, ne serait-ce que de se dire lâche et ouvre ton cœur. Mmh. Lâche et ouvre ton cœur. D'en avoir l'intention. Ouais. as l'intention d'ouvrir ton cœur. Tu portes ton attention sur le cœur et tu te mets en présence de toi-même. Ces mmh. trois piliers forts pour, euh, selon, pour moi, ce que je me souhaite, c'est d'être au maximum dans une énergie de paix, de tranquillité, de confiance et d'amour. Si je veux ça, il faut que j'ouvre mon cœur. Ouais. Et donc je le fais 10, 15, 20 fois par jour. Hmm. très régulièrement je regarde est-ce que j'ai le couvert non, pas assez, je l'ouvre
0: ok, waouh je comprends bien les, les différentes dimensions et, et le, le, le pourquoi pour, espace quoi euh, de, 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 de ta mission si on peut appeler ça comme ça, en tout cas avec FT et ton institut et, et puis, euh, puis le, ce que tu donnes aussi, là, notamment à travers ce podcast
1: et puis c'est quelque chose que je ne vais pas que je vais faire même si je veux déployer une énergie euh... parfois c'est, c'est, c'est pas vraiment de la colère mais parfois pour faire bouger les choses il faut y aller avec une énergie forte mm. peut-être en haussant un peu la voix pour pour dire c'est comme un territoire que tu vas défendre
2: ouais.
1: pour dire ça c'est pas ok mm. et l'idée c'est de pas y aller euh... Oh ben ça, c'est pas OK, hein, s'il vous plaît, monsieur. <rire> c'est clair.
2: Tu comprends. <rire> on est d'accord. On peut y aller avec
1: une énergie, avec force et détermination. Mm. Et on peut y aller aussi le cœur ouvert. Bien sûr. Force, détermination et dire ça, tu vois, ça, c'est pas OK. Mm. J'attends le colis depuis tant de temps. Ça fait trois fois que j'appelle. Maintenant, ça suffit. Je veux parler à un responsable. Je ne raccroche pas tant que j'ai pas un responsable. Et tu y vas avec une énergie forte. Mmh, Mais ça ne veut pas sûr. dire une énergie De colère et de haine Et de contre et Tu vas voir ce que je vais leur passer comme Ça bon, là, là. ça mmh. moi En tout cas j'ai envie de le voir disparaître mmh. de, de le voir Disparaître s'atténuer dans ma vie Donc j'ai fait un mmh. travail là-dessus Mais non j'ai, j'ai pas la solution moi, Les gens ils, ils font ce qu'ils Veulent
0: Ouais, si tu mais...
1: me demandes comment moi, mais bon, on n'est pas obligé de faire ce que je fais. Hein, non,
0: part. non, non, mais en tout cas, ça permet de, d'avoir des points de vue différents des, et, et des, des façons de faire différentes. Et, euh, et puis après, encore une fois, et ça, je, je, je pense, je ne le dirai jamais assez, mais il faut expérimenter, il faut tester, il faut avancer et, et puis être à l'écoute ben, de de soi, de ce qui est bon pour soi euh, à l'instant T également. Exactement
1: euh, et il, il existe plein de chemins donc ça c'est un chemin, il en existe d'autres
0: et ouais. on a des choix en permanence à faire. Ah oui. <rire> tout, toute la, tout le temps, en permanence. Et, et c'est vrai que si on prend à, droit plutôt, à droite plutôt qu'à gauche, ben c'est clair que ça ne sera pas la même. Ouais. Mais en tout cas, ça sera le, le, le meilleur chemin qu'on aura pu prendre, en tout cas, avec ce qu'on avait euh, comme bagage sur le moment. Ouais. Euh, à, euh, je reviens, avant de partir sur, sur cette question-là qui, qui, que j'aime beaucoup aussi, mais c'est quelle est ton, ta journée type, si tu en as une, ou en tout cas, quelles sont les briques de ta journée que tu as systématiquement, de ton lever à ton coucher. Est-ce qu'il y a des questions types que tu te poses Alors, tu nous, as, tu nous as évoqué, en effet, le fait d'ouvrir ton cœur plusieurs fois par jour. Euh, ça, c'est, c'est good et, et, et merci de nous avoir partagé ça. Mais est-ce que dès le matin, il y a des petites choses que tu fais Je sais pas, tu vas aller marcher, tu vas faire du sport, tu vas boire un thé, euh, vert. Euh, je... Est-ce qu'il y a un truc systématiquement que tu, tu fais
1: j'ai pas beaucoup de rituels. Ouais j'en ai pas assez je sais, c'est, c'est par moment j'y arrive mieux que d'autres tu vois ouais. je, je suis pas je suis pas euh, très en place avec des rituels qu'il faudrait faire et tout ça alors j'ai toute la théorie mais si je suis très sincère au niveau de la pratique ouais. je suis pas très fortiche euh, je me déplace beaucoup je vis vraiment avec ma valise au bout de la main donc, euh, je suis obligée de m'adapter selon les lieux où je suis, euh, si je suis chez quelqu'un, si je suis chez moi, si je suis à l'hôtel, si je suis dans un Airbnb, blablabla. Bla 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 bla. Euh... Ce que je te disais tout à l'heure, j'essaie aujourd'hui de bouger mon corps. et Je me mets régulièrement comme objectif que je tiens parfois un mois, deux mois, parfois plus, parfois c'est plus chaotique, de marcher mmh. tous les jours. Parce que la marche, on est complètement adapté à la marche. C'est, 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 c'est ce qui nous fait le plus de bien au niveau de la circulation du sang, de la lymphe, du musculaire. Il faut bouger. Je ouais. ne bouge pas assez. Donc, de temps en temps, hop, je me dis, là, tu vas marcher tous les jours au moins 30 minutes. Mmh. Ça, c'est, ça fait partie de mes rituels les plus fréquents. Euh, au niveau de mon alimentation J'essaie La plupart du temps D'avoir une, une alimentation Que je considère euh, saine ouais. Donc je Mange bio Ça me paraît une évidence mmh. Je mange bio Le plus bio possible en tout cas J'essaie de ne pas être euh, euh, Complètement euh, extrémiste Extrém... tu vois ouais. Je mange bio Mais je mange aussi pas bio ouais. Voilà, donc euh, je surveille mon alimentation, je mange à des heures régulières. Yes. J'ai pour habitude de ne pas déjeuner le matin depuis des années.
0: Donc jeune intermittent.
1: Je bois un café le matin.
0: Ah,
2: okay.
1: Et je ne mange pas. En fait, je me suis aperçue que de ne pas manger le matin m'était beaucoup plus bénéfique que de manger le matin.
2: Mmh.
1: Et enfant, on, on nous apprenait que euh, le petit déjeuner, c'est le repas le plus important. Euh, et je me forçais à, à déjeuner. Moi, le matin, quand je me lève, je n'ai pas faim. Mmh, mais ouais. pas du tout, du tout, du tout, du tout. Je me force pour avaler un truc.
0: D'accord.
1: Et puis je me rappelle que...
0: Là, c'est contre-naturel.
1: Oui, oui. du coup, un jour, je me suis retrouvée, je, je me suis j'ai dit, mais j'ai plus, je vais essayer de pas me forcer. Je ne mange pas. Et, ouais. et ça me va très, très bien. D'autres rituels, je lis tous les soirs avant de dormir. C'est toujours euh, un livre là, sous la main. Je pense que j'étais perdue.
0: Ouais, c'est beau, on s'est reconnecté. <rire> il, y eu, euh, il y a eu un petit, euh, un petit, un petit bug de 10-15 secondes. Euh, donc du coup, je t'ai perdue après manger, ok. Et est-ce que, qu'est-ce, que tu, qu'est-ce que tu faisais après <rire> Et je,
1: je lis tous les, tous les jours, tous les, tous les soirs, avant okay. de m'endormir, je lis. J'ai toujours un ouais. ou deux ou trois livres en cours et tous <rire> les soirs, c'est le rituel avant de dormir. Mmh.
0: Quel type de lecture, c'est Est-ce que c'est des romans ou est-ce que c'est des bouquins techniques pour te développer, développer ton entreprise et, C'est quoi
1: euh, c'est, c'est pas de romans, très très mmh. peu. Euh, des biographies, j'aime bien m'inspirer ouais. de la vie des gens. Mmh. Ça peut être des livres sur euh, la psychologie énergétique,
2: ouais.
1: ça peut être des livres sur euh, la spiritualité, la vie de certaines personnes. J'ai lu euh, la vie de Ama, par exemple, ce qui m'a passionné. Euh,
2: okay.
1: Voilà des, des, des lectures plutôt inspirantes. Euh, Stéphane Alix vient de sortir un livre absolument euh, merveilleux.
0: Ok, sur la spiritualité euh, également,
1: sur les traumas, d'accord, sur les traumas. Okay. donc euh, voilà
0: d'accord donc, ça, ça, ça permet de, de prendre un peu de, de hauteur et, et c'est vrai que moi c'est pareil moi je suis très biographie euh, moi ça me permet de, de dormir comme un bébé derrière euh, le fait de, de pouvoir voir en fait des choses exceptionnelles par des, par des êtres qui, euh, qui sont ordinaires à la base et qui, euh, qui ont su euh, ben, saisir des opportunités, se bouger les fesses aussi euh, parce qu'ils étaient dans l'action, ils ont bossé dur euh, pour y arriver et, euh, et tu vois ça me fait penser euh, je digresse un petit peu mais euh, bon c'est, les gens sont, ont l'habitude dans ce podcast euh, je, je discutais avec un copain euh, euh, qui s'appelle lui aussi Quentin, là, qui, euh, qui, qui, qui est médecin généraliste, et qui me disait, euh, euh, on parlait de, de ce que Elon Musk est en train de mettre en place, donc du coup bah, développer en fait, un cerveau encore plus intelligent euh, en mettant une petite puce, etc. Bon, bref, on est sur du biohacking. Et, euh, et puis lui, avec son regard de médecin, il dit, non, mais c'est impossible que dans les 200 prochaines années, ça, ça, sera, ça sera faisable. Euh, et là, j'ai, j'ai mon côté justement très rêveur et, et puis, mais aussi un peu entrepreneur et qui et qui dit qu'en fait tout est possible parce que quand tu regardes toutes les biographies, même ce qu'Elon Musk est capable de faire en si peu de temps, ben en fait, il y a et en effet, a, j'ai pas une catégoriser, mais il y a des gens qui vont qui vont se raccrocher en fait à des choses qui sont, on va dire, peut-être tangibles à un moment donné et, et peut-être avec des choses qu'ils ont apprises à l'école, sauf qu'on bon, savait aujourd'hui que l'éducation elle est euh, évolutive et, euh, et qui, euh, qu'il faut se mettre à jour mais que si on a vraiment l'ambition, qu'on a envie de développer quelque chose et qu'on y met vraiment euh, l'intention, l'énergie euh, les moyens humains, financiers également, on peut faire des prouesses qui sont juste exceptionnelles, alors ça c'était un exemple mais tout simplement pour dire que ben, rien n'est impossible et, et, et moi ça me va bien euh, parce que ben, en fait quand on se rend compte que ben, tout ce qu'on a été capable de faire jusqu'à présent en bien tant qu'en mal, hein, tu me diras, mais, euh, mais voilà, c'est hyper important de, de prendre de la hauteur et que, ben voilà, que tout est possible à partir du moment où, on, déjà, on rêve, <rire> on s'autorise à rêver, et puis euh, qu'on met euh, l'énergie et l'intention, qu'on va aller chercher les personnes nécessaires pour pouvoir y arriver. Euh, et là-dessus, il euh, ne faut, faut pas... Uh, the sky is the limit, hein, comme on dit. Hein, euh, donc, euh, en effet, le fait de regarder vers le ciel, comme tu le disais tout à l'heure, et, et de voir l'infini, ben moi, ça, ça me fait, ça me fait rêver. D'autres personnes, ça les fait un peu euh, baliser, euh, stresser. Mais, mais justement, il ben, y, a, y a peut-être euh, des, des petites choses à travailler si ça nous fait stresser. Peut-être un peu de FT, du coup.
1: <rire> C'est ça. D'aller euh, libérer ce qui nous empêche. Ouais. Tu vois, si tu commences à faire du vélo, tu es tout content, tu es petit garçon, tu fais du vélo. Et puis, euh, tu as un accident. Et tu te dis, ben, moi, en vélo, euh, je suis mauvais. Je ne veux mmh. plus faire du vélo.
2: Ouais.
1: toute ta vie, tu vas te priver de, cette, euh, de cet outil qui te permettra d'aller beaucoup plus vite euh, mm. et de parcourir beaucoup de distances l'EFT, ça, ça, ça peut te permettre à l'âge de 20 ans de revenir sur ce souvenir de mm. libérer le trauma que ça a produit chez toi et à l'âge de 20 ans de se dire waouh, mais c'est possible pour moi de faire du vélo mm. et apprendre à faire du vélo et euh, accéder, avoir accès à ce moyen de transport pour moi, le FT, c'est ça. C'est, ça donne plus de liberté parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous sont arrivées. On a tiré des leçons ou on, on a un, un trauma par rapport à ça. Mmh. Et de savoir qu'on peut le libérer aujourd'hui, c'est merveilleux pour la liberté que ça permet de, euh, de retrouver. Et,
0: ouais.
1: Et ouais.
0: C'est... Donc, Voilà. Il faut, faut y aller. Voilà Il y a l'espoir. des bouquins. Il y, a, il y a des bouquins, alors pour ceux, il y a des vidéos, il y a des vidéos sur YouTube, sur l'EFT, il y a des, euh, il y a des livres aussi, le petit livre de l'EFT, euh, petit livre bleu euh, qui vaut presque rien du tout, hein, 2 euros et quelques, sur un, 3 euros, ouais, euros sur Amazon. Euh, ouais. Franchement, euh, c'est, c'est, c'est simple, c'est ludique, ça permet de. De, de, de comprendre un peu et de, d'avoir, des, on va dire, les, les, les premiers gestes de l'EFT, si je puis dire. Les premiers
1: gestes de secours, oui,
0: tout à Exactement. Euh, et, puis, euh, et puis autrement, il y a d'autres bouquins sur l'EFT. Hein, quand on tape Amazon et on, on tape sur Amazon Noël Cassant, il, il y a au moins trois bouquins sur l'EFT qui sortent. Euh, donc, euh, donc, allez-y là-dessus. Euh, As-tu un, un gris une croyance que tu n'oses pas forcément crier sur tous les toits, mais qui, toi, te permet de, d'avancer, qui t'anime, qui te, te permet voilà, de, de, de booster, euh, même quand ça ne va pas, pas forcément très bien
1: Moi, je me dis, euh, quoi qu'il arrive, je m'en sortirai. Ouais. Quand je commence à, à ressentir du découragement, c'est, c'est une émotion qui peut me visiter régulièrement, c'est le découragement. Quand ouais. je suis fatiguée, euh, je me décourage et pour me rebooster, je tapote un peu et j'ai dit allez quoi qu'il arrive tu t'en sortiras mmh. et euh, patience. Okay. J'ai, j'ai appris à développer la patience.
0: Ça c'est dur mais euh, en effet
1: il <rire> faut. Euh, vraiment on fait pas pousser les fleurs en tirant sur les pétales. Mmh. Il y a des choses qui prennent du temps et il faut savoir l'accepter. J'étais un peu impatiente, mais comme beaucoup, sans doute. Mais voilà, de temps en temps. Et puis l'impatience amène l'agacement, l'irritation, ça peut aller jusqu'à la colère, euh... l'énervement, et surtout de l'agitation, de l'agitation et pas de l'action. Et donc, j'apprends à la patience. Je me dis ça va arriver quoi qu'il arrive c'est inévitable en fait les les fourmis tu vois c'est elles qui qui sont les plus grandes bâtisseuses c'est clair petit peu par petit peu par petit peu un pas après l'autre patience, continue à faire ton travail et tu vas voir que le château sortira de terre peut-être ça mettra un an, peut-être ça mettra trois ans tais-toi bosse ça va, tout va bien, bosse Ouais. Fais ce que tu as à faire.
0: Sois dans l'action.
1: Et moi, ça m'encourage. Je, m'en, je m'auto-encourage, on va dire. Ouais. Je m'auto-encourage à travers ces, cette vision-là.
0: Hmm. C'est un pas un... après l'autre. OK. Le step-by-step step est hyper important. On le sous-estime. Et ouais.
1: Un pas après Comment l'autre, on peut jo- et... ouais. C'est inévitable. Comment... C'est,
0: c'est inévitable, ouais. Comment on peut te joindre, Noël on a ton site internet www.noëlcassant.com. Et voilà. Euh, et voilà. Je suis sur les so réseaux, des réseaux des
1: sociaux, t'y... je suis sur Facebook, j'ai une page. Ouais. J'ai une page, c'est un profil. Euh, Instagram est un réseau que je ne maîtrise pas du tout, j'y vais jamais. Ok. Euh, bon. Mais voilà, Facebook et mon site internet.
0: Ouais. Bon, oui, ça marche. On mettra de toute manière tous les liens dans les notes du podcast. Également, euh, les liens par rapport au sommet de l'EFT. Euh, voilà, je pense que le site Internet ne va pas changer. Après, le contenu du sommet, probablement, mais ça, on le saura dans les prochaines semaines, mois. <rire> qui sait. Euh, on va voir ça. As-tu un dernier mot à dire à nos auditeurs Prenez soin de
1: vous. Ouais. Prenez, prenez soin de vous. Et je n'ai pas fini ma phrase, quand je dis ça, c'est prenez soin de vous et des autres,
0: prenez soin de vous et des autres.
1: Et des autres prenons, très... prenons soin de nous et de chacun d'entre nous.
0: Ok, bah en tout cas, merci infiniment, Noël. C'était euh, une belle heure et demie passée ensemble. Euh, merci pour tout pour tout ce que tu as pu nous dire, nous faire découvrir euh, le FT comme tu l'as fait. Et puis, euh, puis, hâte d'en savoir plus. Du coup. À très très Merci. bientôt Noël.
1: Merci à toi de m'avoir invité. C'était, c'était super. C'était très gentil de ta part en tout cas. Merci Je beaucoup. Je t'en
0: prie. C'est, c'était complètement normal et, et qui, euh, qui mieux que toi pour parler de l'EFT comme tu l'as fait <rire> Merci. À très bientôt à Noël. Ciao ciao. Ciao. plus on va pouvoir faire venir des personnalités exceptionnelles avec tout ce qu'elles ont à nous apporter. Aussi, si vous me laissez votre email sur canopegeneration.com, un a n o je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que deux trois conseils. Pour finir, si vous souhaitez passer un cap dans votre vie et être plus heureux, améliorer votre niveau de santé et devenir plus performant, toute l'équipe de Canopé Human Experience va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur generation.canopé.com C'était Quentin Aoustin, et je vous embrasse. Ciao, ciao